0: Bendiciones miles y abundantes en esta semana para todos. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestra Casa de Vida 94. Y en nombre de la Pastora Lourdes, de todos los líderes del Ministerio y del mío propio, Natalie Molero, les doy la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Vida 94. Hoy pues vamos a tener... Eh, un tema libre y vamos a estar hablando hoy de la plenitud, vamos a hablar de la luz, ¿verdad? De la luz que es Cristo, que alumbra todas nuestra, nuestras tinieblas y esta misma luz ordena todo el desorden que está en nosotros. Amén. Vamos a estar orando eh, para dar inicio a esta, a esta charla. Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Bendito sea tu reino, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo, tu divino nombre, Señor, y te damos toda la honra, Señor, todo el poder, toda la majestad y todo el dominio solo a ti. Espíritu Santo, sé tú en mí, sé tú hablando a través de mí, sé tú, Señor, llenando mi corazón, Señor, para que éste hable abundantemente palabra sabia, palabra buena, Señor, tu palabra, Señor que se pueda exponer con total claridad, con total, Señor, que llegue a los corazones, Señor, que llegue a los corazones, Padre, esparce la semilla, Espíritu Santo, que caiga en buena tierra, oh Dios mío, y que esta, esta semilla, Señor, dé frutos al ciento por uno, te lo pido, Señor, te pido que quites toda piedra del tropiezo, Señor, que quite todo obstáculo, Padre, que pueda interrumpir esta comunión, Señor, esta disertación de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, se tú en medio nuestro, Padre. Amén y Amén. Y bueno, vamos a ver qué es la plenitud de acuerdo al diccionario y dice que es un estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección y desarrollo, ¿verdad? Es que cuando tú piensas que ya alcanzaste todo lo que quieres alcanzar, ¿verdad? Y te sientes eh, muy bien por ello y te, y te sientes pleno. Pero vamos a ver y analizar varios versículos bíblicos este, que hablan precisamente eh, de la plenitud. Y tenemos Colosenses 2. Del 9 al 10 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, reside en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y habéis sido hechos completos en Él, y nosotros somos hechos completos en Jesucristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Por qué eh, Pablo dice esto? Porque dice que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús, ¿verdad? Todo lo que es el esplendor de nuestro Señor Padre Todopoderoso reside en nuestro eh, Jesús, Jesucristo. Y Él, ¿verdad? Cuando nosotros lo aceptamos, está en nosotros, mora en nosotros. Y por eso, este, ¿verdad? Nosotros también estamos completos en Él, que es la cabeza y el poder de toda autoridad, ¿verdad? Colosense 1.19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. El Padre se agrada que en Jesús habite toda la plenitud y si habita en Jesús también en nosotros. Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, el verbo era Jesús, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y, y si Jesús es lleno de gracia y verdad, así tú y yo también lo podemos ser por medio de él. Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok, se repitió este versículo. Juan 1.16 dice, eh, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, como Él reside en nosotros, nosotros también recibimos sobre Él gracia sobre gracia. Efesios 4, 11 al 13 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto es lo que quiere decir que este, cuando, Jesús, cuando se repartieron los ministerios a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, ¿verdad? Este, esto es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo y que todos, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios, este es Jesús. A la condición, ¿verdad?, de un hombre maduro, maduro, crecido en la fe, que ya haya eh, salido de nosotros toda carnalidad, que haya salido de nosotros toda eh, todo el viejo hombre, ¿verdad?, esa naturaleza que heredamos de la vana manera de vivir de nuestros padres y que lleguemos, ¿verdad?, a la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere nuestro Señor. En Juan 10.10 10 dice: El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero dice Jesús: Yo he venido a para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que la tengan vida plena en el Señor, ¿verdad? Y para que la tengamos en abundancia. El ladrón, el enemigo, siempre quiere robar nuestros sueños, matar nuestras ilusiones, destruir nuestra paz, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros tengamos vida plena en él y solo la, ten, la podemos tener meditando su palabra, ¿verdad? Y cuando tengamos esos momentos de tormenta, esos momentos de tribulación, esos momentos de peligro, esos momentos de angustia, podamos entender que en Jesús estamos completos y que en Jesús tenemos todas las cosas que necesitamos tener por medio de que Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, estamos completos, estamos completos. Ya depende de nosotros, ¿verdad?, eh, 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 que se nos eh, decidir, decidir ciertamente eh, morir al viejo hombre para eh, crecer, crecer en el conocimiento de nuestro amado Jesús y, se, y tener y llegar a, a, a tener esa estatura perfecta de ese varón perfecto que es nuestro Señor. Efesios 1.22 dice, «Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia». La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús lo llena todo, ¿verdad? Jesús este, sometió todo bajo sus pies. Así nosotros también tenemos la autoridad de someter a todas esas potestades y a, al mismo enemigo, ¿verdad? Debajo de nuestros pies, porque así lo hizo Jesús y nosotros imitadores de él. Podemos lograrlo también. Efesios 3, 14, 19 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y toda la tierra que, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo en, en el hombre interior. De manera que Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seamos capaces de comprender todo lo santo, cuál es su anchura, su longitud, su altura y su profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seamos todos llenos, ¿verdad? A la medida de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos llenos, ¿verdad? De su plenitud. Que aunque eh, hayan vientos, aunque hayan huracanes, aunque hayan tempestades, aunque hayan lluvias fuertes en nuestras vidas, aunque hayan terremotos, aunque haya sacudones, aunque haya cualquier cosa que venga a nuestras vidas, ¿verdad? Estemos completamente convencidos de que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él va a, a, a fortalecernos en medio de la dificultad ...y que este, podemos encomendar todos nuestros caminos a Él, que Él va a hacer. Quien no está lleno ahorita de miedo, quien no está lleno de angustia... Quien no está lleno de temores por las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Eh, por todo lo que la pandemia nos ha dejado, por las consecuencias, ¿verdad? De enfermedad, de tribulación eh, en la parte económica, ¿verdad? Con los hijos, con, con, con el esposo, eh, todas estas turbulencias que en algún momento se nos presentan en nuestras vidas. Pero debemos, mis queridos, estar confiados que el Señor está con nosotros. Y si Él es contra, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su. Palabra y debemos de creerla y debemos de declararla siempre. Eh, Juan 1:16 dice: Pues de su plenitud todos hemos recibido gracias, este sobre gracia, verdad? Eh, versículo Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seamos llenos hasta la medida eh, de toda la plenitud del Señor. Eh, tenemos en Salmo 16, 11, la plenitud de la alegría y dice, Me darás a conocer las sendas de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? En tu diestra deleites para siempre. Si nosotros, mis queridos, nos mantenemos delante de la presencia del Señor, Dice que aquí hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y eh, a tu diestra hay deleites para siempre. Aunque nosotros vivamos en valles de sombras, de muerte, de peligro, eh, debemos de mantenernos, ¿verdad?, en la presencia del Señor para que en esa presencia, ¿verdad?, todas esas cosas queden, para que eh, eh, venga a nosotros todo el amor de Dios, toda la fortaleza del Señor toda la plenitud de su gozo y nos deleitemos en él por siempre. La plenitud del conocimiento, Colosenses 2, del 2 al 3, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión en un verdadero conocimiento del, del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Verdad? La plenitud del conocimiento. O sea, que nosotros alcancemos, ¿verdad?, el conocimiento del Señor a través de, de, de la lectura, mis queridos, la lectura de la palabra. El Espíritu Santo, pues, nos va a ir revelando todas las cosas que nosotros necesitamos para ser fortalecidos por el poder de, de Dios a través de su palabra, la plenitud del reino lo tenemos en Mateo 22.10, dice, «Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tantos malos como buenos, y el, y el salón de bodas se llenó de comensales». Plenitud espiritual, Salmo 23.5, «Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Entonces, que podemos entender de la plenitud? La plenitud no importa, mis queridas, cuál sea tu circunstancia actual. No importa si tienes o no trabajo o si tienes o no una buena economía. No importa si atraviesas por un problema grande o tal vez alguna enfermedad o circunstancia adversa, ¿verdad? Así como cuando Jesús dormía en medio de la tempestad en la barca y los apóstoles los despiertan, ¿verdad? Porque al decir de ellos perecían a causa de la tormenta. Así, mis queridos, nosotros debemos entender que eh, para vivir pleno solo necesitamos creer, confiar y encomendar todos nuestros caminos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y estar confiado que por sobre cualquier problema, ¿verdad? Que, que podamos tener, Jesús está con nosotros y así como estuvo con Daniel, que fue librado del foso de los leones y sus tres amigos, ¿verdad? Del horno de fuego y Jesús estuvo con ellos, con nosotros también va a estar, mis queridos. También nos va a librar de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo en cualquier tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra confianza y así este, podremos, en medio de un mundo difícil el cual estamos viviendo, de este mundo peligroso, ¿verdad? Podemos vivir plenos y confiados en nuestro Salvador. No se trata, mis queridos, eh, de estar plenos solo cuando estamos felices, solo cuando estamos gozosos, sino también... Cuando, cuando, o, o cuando está todo en orden, ¿verdad? En, en orden, sino también, ¿verdad? Encomendar, como ya les dije, este, este, nuestro día a día a nuestro Salvador, ¿verdad? Y en nuestras circunstancias, pues, Él va a fortalecernos, a llenarnos y a librarnos. El otro punto es la luz de Cristo que alumbra nuestras tinieblas. Entonces dice que ver oscuridad donde esperabas ver luz, eh, me recordó que una de las necesidades fundamentales que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz que es Jesucristo Él es nuestra fuente eh, eh, es nuestra fuente de poder, la luz de vida de nuestro mundo, sin una fuerte conexión con Él, comenzamos a morir espiritualmente mis queridos como con ese conocimiento de Satanás intenta ¿verdad? explotar las las presiones eh, mundanas eh, que todos afrontamos todos los días de nuestra vida. El enemigo verdad trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía verdad y dejarnos solo en oscuridad. Esas presiones son eh, condiciones comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero, con esmero, con ahínco, eh, él trabaja ¿verdad? para aislarnos y decirnos que somos los únicos que estamos sufriendo. Entonces, eh, algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor cuando nos agobian las tragedias, ¿verdad? cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando hemos recibido una serie de golpes como el hombre en el camino de Jericó y se nos da por muertos, Jesús. Se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida a aquellos de nosotros que estamos afligidos. Él dice que aliviará las cargas que pongan sobre vuestros hombros de manera que no eh, podamos sentirlas sobre nuestras espaldas, ¿verdad? Para que sepáis de seguro que yo, dice el Señor, Dios visitó, visito a mi pueblo en sus aflicciones y sanas nuestras heridas. Algunos de nosotros también estamos tan cansados, ¿verdad?, que, que a veces no, no debemos correr más a prisa de lo que nuestra naturaleza nos permita ¿verdad? No obstante, a pesar de ello, ¿verdad?, sé que muchos de nosotros corremos con mucha prisa y su reserva de energía y fuerza emocional a veces está casi vacía, cuando las expectativas, ¿verdad?, nos abruman podemos entonces dar un paso atrás y preguntar a nuestro Padre Celestial qué es lo que debemos dejar a un lado, eh, qué parte de nuestra experiencia en la vida es aprender que, eh, que no hacer. Pero incluso así, mis queridos, a veces la vida puede ser agotadora. El Salvador nos asegura que venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y Él nos hará descansar. Cristo entonces está dispuesto a unirse, al yugo y a tirar con nosotros a fin de aligerar nuestras cargas, ¿verdad? Y en Cristo eh, tenemos un verdadero descanso, pero a veces nosotros somos eh, orgullosos, a, a veces somos muy afanados y queremos llevar nuestras cargas nosotros mismos y no descansamos en el Señor y por eso a veces este, nuestras emociones nos juegan en contra y eh, entramos en crisis, entramos en depresión, entramos en aflicción, porque no dejamos las, nuestras cargas en manos de nuestro Salvador que viene y quiere aligerarlas. Algunos de nosotros también sentimos que no encajamos en el molde tradicional por diversas razones, mis queridos. No nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los grandes esfuerzos que hizo Jesús para llegar a todo tipo de personas, a leprosos, a recaudadores de impuestos, a niños galileos, a rameras, a mujeres, a fariseos, a pecadores, a samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros y los ritual, y a los de rituales impuros en casi todos los relatos él tiene la mano él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado en la sociedad en Lucas 19 se encuentra el relato del principal de los recaudadores de impuestos de Jericó llamado Saqueo este subió a un árbol para ver Pasará Jesús y Saqueo era empleado del gobierno romano y era visto como corrupto y pecador. Jesús mirándolo arriba en el árbol lo llamó diciendo, Saqueo, date prisa. Cuando Jesús vio la bondad del corazón de Saqueo y las cosas que hacía por los demás, aceptó su ofrenda diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Cristo les dijo con ternura a los nefitas. He mandado que ninguno de vosotros se alejara, pero tuvo esa poderosa epifanía de eh, eh, Pedro, ¿verdad? Eh, de Hechos 10, cuando declaró, «Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda. Un requisito inquebrantable de los discípulos cristianos y de los santos de los últimos días es demostrar amor verdadero los unos por los otros». Jesús entonces nos extiende la misma clase de invitación que dio a saqueo. He eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Cristo nos ve en nuestro árbol, mis queridos. Algunos de nosotros estamos también abrumados eh, con in inquietudes, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles, como hemos hablado, cuando vivimos tan agitados todos los días en las diversas áreas de nuestras vidas, que pareciera que no tiene fin las dificultades, ¿verdad? Porque en todas las áreas nos encontramos trabados. Nuestro cerebro mortal está hecho, ¿verdad? Para buscar comprensión y significado un poco a la vez. No conozco todas las razones por las cuales el velo sobre la vida terrenal es muy grueso. Esta... No es la etapa de nuestro progreso eterno en la que tenemos todas las respuestas. Esta etapa en la que adquirimos la certeza o a veces la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llega, mis queridas, eh, de manera que no siempre son fáciles de analizar. Pero hay luz en nuestra oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Para quienes buscan la verdad les puede parecer el... Al principio como que si fuera la tontería de estar confinados verdad, en un pabellón con ventanas de piedra. Pero con paciencia y al preguntar con fe, Jesús puede transformar nuestras ventanas de piedra en cristal y luz. Cristo es la luz para que nosotros podamos ver. Algunos de nosotros también nos sentimos que nunca podemos ser suficientemente buenos. El tinte de escarlata del Antiguo Testamento no solo era el color vivo, sino además inalterable, lo que significa que su, vino colo que su vivo color ¿verdad? se fijaba a la lana y no, se te y, se y no se desteñía sin importar cuántas veces los lavara. Satanás usa ese razonamiento para derrotarnos. La lana blanca teñida de escarlata nunca puede volver a ser blanca. Pero Jesucristo declara, mis caminos son más altos que vuestros caminos. El milagro de su gracia es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre escarlata nos devuelve la pureza. No es lógico, pero sin embargo es cierto. Aunque vuestros pecados verdad, sean como la, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. El Señor dice enfáticamente, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado y yo el Señor no los recuerdo más. En esencia, ven, razonemos juntos, has cometido errores, todos fallan alguna vez. Ven a mí y arrepiéntete, no recordaré más de tus pecados. Puedes volver a estar bien, tengo una obra para ti, Cristo emblanquece la lana». Pero ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cuál es la clave para volver a contactarnos con el poder de Jesucristo cuando estamos titubeando? ¿Verdad? El, el presidente Roosevelt, Nielsen, ¿verdad? Lo dijo de manera muy simple. La clave es hacer y cumplir convenios sagrados. No es un camino complicado. Hagan que Cristo sea el centro de su vida. Si te sientes que el faro de tu, te, de, de tu testimonio verdad se está apagando ¿verdad? y las tinieblas se vuelven más densas, ármense mis queridos de valor, cumplan sus promesas a Dios, hagan sus preguntas, con paciencia fundan las piedras en cristal, vuélvanse a Cristo quien aún los ama. Jesús dijo soy la luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no las no las comprenden. Eso significa, mis queridos, que no importa cuánto se, es, se esfuerce la oscuridad, no puede apagar la luz jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes. Nuestra luz personal puede ser como una sola bombilla en un árbol, pero aún así, ¿verdad?, haremos brillar nuestra pequeña luz y todos juntos, como una manzana del templo de Navidad, atraeremos a millones de personas a la casa del Señor. Lo mejor de todo, como dijo el presidente Nilsson, ¿verdad? Nos ha alentado. Podemos traer la luz del Salvador a nosotros mismos y a las personas que son importantes para nosotros mediante el simple hecho de guardar nuestros, eh, nuestros convenios con el Señor, cumplir las promesas del Señor, vivir la palabra, caminar en ella, no apartarte ni a un lado ni a otro de su palabra, ¿verdad? En una variedad de formas, el Señor recompensa esa acción fiel con poder con gozo, con paz, ¿verdad? El, el Señor dice que somos amados todos. El Señor sabe cuánto te esfuerza eh, para ir progresando, para ir avanzando, para ir menguando a la carne, para ir creciendo en él, ¿verdad? Sigamos adelante. Él ve todo nuestro sacrificio que nadie más ve y los cuenta para su bien y el bien de aquellos a quienes ama. La obra que realizamos, ¿verdad? No es en vano. No estamos solos. Su nombre mismo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él ciertamente está con nosotros. Avancemos entonces unos pasos más en la senda de los convenios, aún cuando esté demasiado oscuro para ver muy lejos las luces que volverán a encenderse. Eh, eh, la palabra de Jesús está llena de luz. Debemos de alegrarnos, ¿verdad? Eh, dice: Alegraos a mí y yo me eh, allegaos a mí y yo me llegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibirá. Llamad y se os abrirá. En el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Debemos de hacer todas las cosas, allegarnos a Jesús, buscarle diligentemente, eh, pedirle, ¿verdad? Y Él estará con nosotros. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Eso está en Isaías 61. En Salmo 119, 5 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. La palabra del Señor pues es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ella disipa, ¿verdad? Toda duda, todo error, limpia, ¿verdad? Nos limpia, eh, eh, quita de nosotros, ¿verdad? Toda tiniebla, todo eh, tenebremiento que tengamos, todas toda cosas que no... En entendamos toda cosa que hagamos mal ella es lámpara ella nos alumbra alumbra nuestro entendimiento verdad una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida eso está en Juan eh, 8:2 entonces Jesús verdad es nuestra es nuestra luz eh, su palabra es lámpara a nuestros pies y, y luz en nuestros caminos ¿verdad? alumbra toda y disipa toda tiniebla bueno espero que la palabra ¿verdad? de hoy el disert, de, eh, la palabra que hemos disertado hoy eh, de plenitud eh, de la luz ¿verdad? que es Cristo que alumbra todas nuestras tinieblas que, que alumbra toda nuestra vida ¿verdad? y que esa luz ordena todo el desorden que pueda haber en nosotros haya habido cabida en nuestros corazones y que meditemos en ella y podamos ponerla por obra para que esa luz, ¿verdad?, nos limpie y ordene nuestras vidas. Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te damos infinitamente gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor, porque podemos vivir confiadamente en Ti a pesar, Señor, de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, Señor, podemos ir delante de Ti, Señor, y estar confiados y fortalecidos en que Tú eres nuestro sanador, en que Tú nos vas a fortalecer, en que Tú nos vas a librar de todo mal y de todo peligro y de toda acechanza, en que Tú, Señor, eres nuestro pan de vida, el que tú, Señor, eres nuestro, nuestra luz, Señor, que nos ordena, que nos limpia, que nos libra, que nos, que nos lleva, Señor, por el camino del bien, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tus promesas, Señor, que las tenemos allí, Señor, para nosotros, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu... Eh, porque Tú estás con nosotros porque en medio de tanta turbulencia, de tanta aflicción, eh, de tantos huracanes en nuestras vidas, Señor, Tú nos libras, Padre. Tú nos llenas, Señor. Tú nos llenas de Tu amor. Tú nos llenas de Tu paz, de Tu bondad, de Tu templanza, Señor. Tú nos llenas de Tus frutos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Sigue con nosotros, ayudándonos en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, oh Dios mío. Sigue con nosotros esta semana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote infinita gracia, Señor, y creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y Amén.